0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯，好久不见。今天这一集要来讲的人物是大名鼎鼎的拿破仑，终于要摆脱希腊神话了，哈哈。今天我们的主人公拿破仑实在太有名了，是很多电影跟电玩的主角，现在也还有一部名称叫做《拿破仑》的电影正在拍摄中。那他到底为什么那么传奇嘞？因为他打仗实在太厉害了。他二十岁的时候呢，法国大革命爆发，那个时候他就只是个无名的军人呐、啊，所以厉不厉害也不知道，一定要领兵打仗才让人觉得哦，那就是他的功劳，他很会打仗嘛。总之，让他出名的那场他领兵打赢的战役是二十四岁。那在那次之后呢？他的人生就是不停地打仗，他的人生大概打过六十几场战争，赢的就五十几场，这样胜率是多少？就八成以上。而且他打的国家常常不是一个，常常是好几个国家联合起来打他。你看这人多会打仗，太可怕了。那我们今天就来好好介绍他，他到底是多不平凡的一个人呐、啊？拿破仑的全名叫做拿破仑波拿巴啊，听起来很像某个面包的名字、哦、<笑>他本人出生于西元一七六九年，在科西嘉岛出生。这岛哈、哦、在地中海上，那整个北边就是欧洲大陆，那西北边是法国，东北边是意大利。那这岛到底是属于哪个国家嘞？这个岛呢，本来属于一个。现在不存在的国家叫做热那亚，但这个国家当时正慢慢衰弱中。就在拿破仑出生前一年呢，把这科西嘉岛卖给法国。当时的法国君主是路易十五，此人是谁嘞？就是那个在法国大革命中被处死的国王路易十六的阿公，太阳王路易十四的曾孙，也是继位者。路易十四那一集有讲到，路易十四活太久了，中间的儿子、孙子都死得比他早，所以路易十四的继位者是曾孙。反正这三任国王都不是父子关系，都是隔一代或者隔两代这样。这路易十五的继位者就是路易十六啊。路易十六跟他超有名王后玛丽·安东尼呢，在在位时爆发的法国大革命被。送上断头台处死，也就是说，在拿破仑出生时，法国已经处于酝酿大革命的阶段。只是因为拿破仑出生在外岛，对他们来说是外岛啦。哈，所以感觉起来拿破仑的生长不在暴风圈内。哎、欸，你知不知道什么是法国大革命啊？革命是在革什么东西？那我们简单讲一下法国大革命呢、喔。前面讲的当时的国王是路易十六，那个时候国家的状况有点惨惨哦。法国的地理位置其实就在欧洲大陆的中间，然后之前讲过前前任国王太阳王路易十四又好大喜功，就是打赢了几场战争，就觉得自己是欧洲老大。那当时的确也是这样啦，导致后面几任国王都觉得自己实在是太了不起了，花钱就大手大脚，想要干预别的国家的战争。打仗要养兵、买武器，超级花钱，那国家就没钱啦。国王您要想办法生钱出来啊。国王哪有什么办法生钱出来？就只能加税啊。那加税是什么东西？你知道什么是加税吗？跟老百姓多收钱啊。其实多收钱哦。如果大家都跟你一样多收钱，你只是会不高兴。但想到其他人也一样，你可能摸摸鼻子就算了。但如果有人可以不用被加税，不公平啊！这个时候你会大喊。哎、欸，这个特权不是不用被加税，而是完全不用缴税哦。那个时候，法国被分成三个阶级，最高级是谁？你知道吗？国王。呃，国王是没有阶级的，国王他就很特别，不是这三级里面的。那贵族其实不是，其实不是最高级的哦，最高级的是帮神做事的，叫做神职人员。就是教宗啊，里面的神父啊，帮神代言哦，这种人是除了国王之外最高级的人。那第二阶级是谁？才是贵族啊。这两种阶级的人是不用缴税的。那第三阶级就是谁？就这两种以外的平民哦。平民在当时占了法国总人口百分之九十五以上。那你想，人那么多，要翻脸统治者怕不怕呢？实在太不巧，这时候刚好又有工业革命。在英国啦发生的工业革命，就是古时候制造业没机器就人人手工作嘛。但是有一些发明家发明一些机器，可以帮助人做东西出来，这样就不需要人那么辛苦做了、欸。养机器比养人简单、便宜多了啊！有效率又不会出错，也不会累，那机器来做就不需要人来做了。那就会发生什么事呢？很多人没工作了，这有多可怕？没工作就没钱呐、啊，要怎么吃东西养家呢？英国人发明了这些机器，让法国的商人心想：哎、欸，英国人那么厉害，有那些机器不用养人来工作，那我们也要来买一些机器来工作。然后法国就也好多人失业哦。更不巧，这时候呢，有一些启蒙思想正在发芽，正在萌芽，就是倡导人民主权。在法律面前人人平等。这个时候，法国平民有什么感觉？有一种要被逼死的感觉。你这国王喜欢打仗，你去打；但要我多缴税，让你去打仗算什么？你要我多缴税，但凭什么神父跟贵族不用？他们钱财多，对吧？而且我就快要失业了，或者已经失业了，哪来的钱？你看哦，有这样子想法的人呢，在这个社会的九成以上。那你觉得这个社会哪还有可能维持多久的平稳呢、啊？大家非常的生气啊，这种怒气呢就累积了几年，终于在一七八九年，拿破仑二十岁的时候爆发了史上有名的法国大革命，平民就暴动啊。但你要想哦，这些统治者很过分，没错，但国家就这样运行了好多年，除掉了你讨厌的国王很爽快，没错。但接下来嘞，谁要为国家做事呢？这些失业的人，谁要照顾他们呢？如果因为暴动，我家被抢劫，谁要帮我主持公道啊？这个社会，这个国家还是要继续运作下去啊。总之，后来就轮番出现好几批人说，说我来啦、我来啦、我来为国家做事，我来决定这些事情要怎么做。那你觉得有那么好看？大家意见都一样吗？没有啊，就会有一些人反对说，诶、欸，你这样做不对哦。反正呢，大家就这样子吵来吵去，杀来杀去。有没有一个最终最厉害的人统一了这个国家嘞，镇压得住这些纷争呢？有的，就是我们今天的主人公。那我们就继续讲下去，他传奇的一生。好，总之拿破仑家的家庭算是意大利的小贵族啊，所以人家说拿破仑的出身不是法国人，但是他这一生都是以法国人的姿态在打仗啦。总之，他们家族有被当时的国王路易十五承认是法国贵族，那所以呢，他小时候受的教育还算不错。在八岁左右，就是小学二年级的年纪哦，就被送去教会学校学法文。他不是法国人嘛，不太会法语。但隔了将近半年，转到军校、军事学校啦，真的是很棒的选择哦，让他这巨大的天赋能够得到栽培、得到发挥哦。但是他仍然有不愉快的求学过程，那为什么呢？因为他是科西嘉岛，所以他有浓厚的科西嘉口音，常常被同学嘲笑啦。其实这种嘲笑口音的现象在群体内真的很难避免哦。小时候我们同学啊会嘲笑某人台湾狗语，现在我们也偶尔会带有嘲讽意味讲某人卷舌音很重，你听过这个故事了，所以啊你现在就要告诉自己，尽量要避免嘲笑别人口音，因为这是很难一下子就改变的。那拿破仑在学校的成绩怎样嘞？你觉得拿破仑就是一个很坚强、有毅力的人哦，所以才会有那么多战功嘛。所以当他在学校被排挤、被嘲笑的时候，这对一个孩子来说是一个很困难的处境啊。尤其他又是离乡背景，他觉得这不是他的家乡，他觉得法国人都在欺负他们意大利科西嘉岛。他的学校的法国孩子也在欺负他这个意大利孩子哦。他坚毅的性格让他在艰困的环境中更努力，所以他的成绩非常优秀。他读的又是军校啊，军队很强调，很强调服从命令，大家步调一致才能把力量发挥到最大嘛，才有可能打赢胜仗啊。所以军校的军纪很严格，五年的军校生涯也是不准请假的，又不能请假，又讨厌跟其他小孩混在一起。那他的娱乐是什么？你猜猜看，他的娱乐就是读书。他很怀念他的家乡哦，所以他都会躲在角落读有关科西嘉岛的地理历史啊。更重要的是，他开始受到一些伟人思想的影响哦。影响他最深的就是卢梭、伏尔泰，有没有听过？其实这些人都是大概早拿破仑半个世纪出生，然后在拿破仑童年的时候，对当时的社会。很有影响力的人物哦，卢梭跟伏尔泰是当时的思想家，这些人物让拿破仑学到的思想是人民主权，在法律面前人人平等，这就跟欧洲从古以来一直想要传达、想要跟人民传达的军权神授很不一样啊。国王为什么有能力统治你？是因为神给国王这个统治的权利啊。那这些思想家的想法就打破了这个观念。告诉你，哎、欸，人民的意见才是最重要的，比什么国王还是神明的意见更重要啊！这些思想呢，就是法国大革命的开端。因为当时的人民觉得自己生活环境很糟糕，然后我们又要花那么多钱供养国王跟那爱花钱的王后，就要反抗王室。然后他也很受一位伟人的影响，那就是普鲁士，就是现在的德国腓特烈大帝。他自己虽然是贵族中的贵族哦，我说的斐特烈大帝啦哈，但是他也很受伏尔泰的影响啊，他也认为法律面前人人平等。统治时期，普鲁士军力大规模发展，领土大举扩张，就是个军事天才啦。拿破仑就是想学他啦，到处扩张打仗。拿破仑后来打败普鲁士的时候呢，就曾经站在这个斐特烈大帝的墓旁边说：“哎，假如他还活着的话，我们就不可能在这里啊。”总之，这些伟人塑造了拿破仑一生的思想，中心思想就是人民革命跟扩张政策。为了大多数人民的福利，也要不断扩张领土。嗯，听到这边，你有没有觉得怪怪的？战争本身就是残害人民生活啊。所以我觉得他嘴巴上讲哦，我都是执行卢梭思想，想照顾人民啊，然后实际执行腓特烈大帝爱打仗的作风。那拿破仑呢？他十五岁以优异成绩从布列纳堡军校毕业之后呢，他又去了另外一间军校，巴黎的军官学校，是培育军官哦。隔年二月，他爸死了啊，然后就没钱嘞。那还能读书吗？还是要读啊？那没钱怎么读呢？就要赶快读完，赶快毕业啊。于是呢，他就一年内完成两年的课程，当年九月就通过毕业考。通过呢，他就取得少尉的军衔，少读一年，少缴一年的学费。哎，你们可不可以学一下，让我少缴一点学费？你们小学毕业可以干嘛？可以干嘛？接着去国上，啊，就可以接着去读中学而已。但他毕业有取得少尉的资格、欸，哎，就是一个军官了。你们知道“尉”是一个五官的职称吗？少尉通常是军官中最低级别的职衔，但也是军官了啊，他就可以去军队工作领薪水了。那我们稍微讲一下军阶哦，就是军人的阶级啦，你之后听了会比较有感觉。今天呢，如果有一个一穷二白、完全没背景、没技能的小伙子想工作赚钱，因为什么都没有嘛，就从最低阶做起，就是人称的阿兵哥咯，名称是列兵啦，行列的列。那再大一点叫做二等兵，再进阶就是一等兵，最厉害的兵就是上等兵。这些都是士兵，上等比等大，一等比二等大，最小的就前面讲的列兵。那士兵的上面是什么呢？就是士官，就是士兵的长官。那从小到大，从、呃、大到小就是叫做就是士官长，再来就是大士、上士、中士、下士、准下士。不知道你有没有听过士官长？那接着就是大上中下，准这个字的意思就是接近，但还不是。准下士就是快要是下士咯，但还不是准未婚妻就还不是未婚妻，未婚妻就是还没结婚的妻，真啰嗦，就是还没结婚就对了啦。好啦，刚刚讲最大的士官长在往上爬嘞，就叫做准尉，准尉就还不是尉，对吧？所以比我们刚刚讲的拿破仑少尉还要小哦，这是一种准军官。好，往上爬，接着就是真正的军官啦。少尉所属的位官有大尉、上尉、中尉、少尉、大上中少。前面讲的士兵是大上中下，因为是官了，所以不能有下这个字，没礼貌哦，所以就把下改成少年的少。再往上呢，就是校，有没有听过校长的校？一样大上中少，再多一个准。那再往上是什么呢？就是将，一样是大上中少准。将军在象棋里面已经是最大啦，但军阶有比将还大的哦，是谁嘞？就是象棋里面将的对手就是帅啦。原来现实生活中帅比将大嘞，帅的阶级是大元帅，再来是元帅，再来是次帅。这些帅呢，被统称为特任帅。再上去有没有？有，就是三军统帅。三军是哪三军？就是海陆空军。你有没有听过三军总议员？人称三总，就是给军人看病不收钱的。以前啦，好啊，三军统帅是谁？你知道吗？就是总统啊！只要你手上有武力，国家就是你的。好啦，现在民主国家，主人是人民，不是总统啦。总之，拿破仑他很厉害的是，拿破仑呢，他是第一个在巴黎军官学校获得学位的科西家人，也就是说，科西嘉岛这个穷乡僻壤出人才啦。前面讲啦，他没钱了，要赶快工作赚钱钱，于是他就去工作，去当兵打仗啦。毕业后隔四年，也就是拿破仑二十岁的时候呢，法国大革命爆发了，拿破仑这个时候也回到家乡科西嘉岛。当时法国大革命的武装行动，讲到这边你会觉得大革命就是人民起义暴动吗？其实不光只打来打去的武装行动啦，前面当然也发生过很多好说歹说但就是行不通啊的状况，于是人民就动没掉，就群起抗议啊。那这个群起爆炸抗争就是市民攻陷巴士底监狱，这巴士底监狱呢，它就在法国的首都巴黎。那当然，国王啊、议会啊都在巴黎，巴黎就在法国境内。那你想，这个时候拿破仑在他的家乡科西嘉岛，就是离暴风圈很远嘛？但是其实这科西嘉岛也是被各种党派势力割据啊。就是这个时候，国王已经镇不住这些革命派，那于是会有很多人跑出来说：“我来决定接下来国家大事要怎么做。”有类似想法的人呢，就会聚在一起组成一个党派。当然，每个人的想法可能都不太一样，不是说一样的才能组党派，相似的就可以。人多力量大嘛。之前讲到的南非国父曼德拉那边有讲到，党派跟党派就是要竞争，看谁可以来做国家大事。那个时候拿破仑加入支持革命的雅各宾派。这真的很有他斗争好战的风格嘛？然后呢，他就加入了一个志愿军团，做点事情之后呢，就爬到了中校的地位。前面有讲，他本来是个少尉，你看爬很快哦，一下爬了六阶。好啦，前面讲的军阶其实是普遍状况，不是每个国家、每个时代都是这样划分的。那个时候在革命乱糟糟的，可能军阶也乱给这样子。那虽然他得到了不错的军阶，但你前面可以感觉得出来，他就是个好斗的人。然后呢，可能年轻气盛、脾气大，就跟当时的独立英雄叫做帕斯跨来保利骄傲就吵架了，然后就惨惨的被追杀。然后呢，在拿破仑二十四岁的时候呢，全家就只好赶快逃离科西加岛，跑去法国本土。奇怪，法国本土有更乱七八糟啊，逃去那边是可能就是想要有一番作为吧。果然，他开始真的有一番作为了哦。那你还记得他加入的是雅各宾派吗？那个时候，雅各宾专政就是雅各宾党呢在决定国家大事。哎，这样他的军阶就很名正言顺了嘛，不是什么乱七八糟的党派给的，就是国家给的啊。但是其实国家不稳定，几乎就是无政府状态。几个法国南方都市，包括一个叫做土伦的都市，说：“你雅各宾党说要管整个国家，你算老几？为什么是你？”这些南方都市联合起来，还联合外国，哦。这些外国就是不怀好意的英国跟西班牙，要来打雅各宾政府。这就是土伦港之役战役的意义。二十四岁的拿破仑呢，他就领兵要来对抗这些南方都市跟英国、西班牙的联军。好，最一开始有讲过，让拿破仑声名大噪就是这场土伦港之役。那为什么会让拿破仑有名嘞？因为拿破仑就赢啦，这个时候他就变准将了，就是将的最低级，连跳三级。但他也没有一直一帆风顺哎，前面不是个南方城市闹事吗？那现在变西边城市有事。过两年，政府跟他说，哎，在法国西边有个城市叫做旺代，那边有农民起义说，说我不想当兵，帮你们政府打仗，然后就武装起义。政府就跟拿破仑说，你去平定这个动乱。但拿破仑不要，他为啥不要呢？因为起义的是农民啊，他们的诉求是我不想当兵帮你们国家打仗。但前面讲的是南方都市找了外国人来打法国政府，这行为显然就不对嘛。但隔两年的现在，这个旺代战争打的是国内农民，哎，这样对吗？于是拿破仑就不想打呀、啊，政府就说：哈，你竟然敢抗旨！来人呐、啊，给我扒下他的军阶！于是拿破仑就变平民了，不是将军，也不是阿兵哥，他就是失业了，没工作，没饭吃。好啦，其实他也没落魄很久，隔一个月执政党换人了，换成一个叫做热月党。这时候呢又有动乱，你看革命后的动乱真的是没完没了，各方势力都觉得我来我来，国家大事我来做。这时候搞动乱的党派叫做保皇党，那听名字就知道保皇党就是觉得应该要继续保住。保持皇室，也就是国王一家啦。我们要武装反对你们这些革命捣乱的党派。那新执政的热月党就觉得，那我们要镇压这些武装暴动啊。那怎么办？找谁？诶，拿破仑这么好的人才，你们雅各宾党不用，我们来用哦。于是呢，就派拿破仑去平定这场动乱。好啦，拿破仑就漂漂亮亮的搞定了，他就荣升了，从准将荣升为陆军中将。如果不要算中间的被贬黜，那这样就是爬了两级，还兼巴黎卫戍司令。这卫戍司令是啥？卫就是保卫的卫，戍就是戍守，司令就是指挥官嘛，就是保护戍守巴黎的总指挥官，这是工作内容啦。前面讲的准将、少将、中将，那是领薪水可以领多少的军阶。总之，因为平定了这個保皇党的动乱呢，在军队啊，还有政治界，差不多就都知道这个人了。大家想说，哎呦，这是个人物哦，可以搞定外患，就前面讲的西英国、西班牙，也可以搞定内乱，就保皇党。这个时候他才二十六岁哦，哇，还继续升官哦。好啦，军阶没变，但事情变多，这样不知道是好还是不好。总之就是多给了他表现的机会，应该也算是好啦，因为有多做事的机会，就有可能有多的漂亮成绩嘛。前面讲本来是保护巴黎的总指挥官，那现在变成整个国家法国的军总司令，从首都升级成国家，哇！这一年他春风得意，太高兴了。于是呢，他就觉得嗯，可以跟女朋友结婚了。但结婚完没太多时间照顾老婆，他就又去打仗了。能者多劳，就是这样很忙。那个时候法国已经把国王路易十六送上断头台了，那没国王是谁在做事？就我们前面讲的那些党派，大家选来选去嘛，那是谁选的？那就是人民啊！这种国家最高领导者不是国王，不是神的儿子，而是依照法律的规定选出来的。法律规定最高领导者应该要具备什么什么条件，要怎样怎样被选出来，这算是在当时很新潮、很前卫的政权模式。让周围的国家好怕怕，有谁嘞？除了前面讲过跑来打但被拿破仑打跑的英国跟西班牙之外，这两个国家在在法国的西边，还有神圣罗马帝国，你可以把它想成很大范围的德国啦。所以在法国的东边，那这些国家觉得法国脱胎换骨了，他们变得跟以前的君主政权模式不一样，那是不是要变很强？会不会吃掉我们？于是，这三个包围法国的国家们呢，就说：“好，我们要团结哦，结盟哦，要去攻打法国。”你们觉得法国真的是惨惨的，内乱外患，好像没完没了，内部也打，外国也要团结起来打法国。这时候，拿破仑就开始发威啦，敢打我，我就让你们知道我有多厉害。拿破仑呢，就带兵越过法国南边的阿尔卑斯山去打奥地利。攻下了南边罗马，在北部的米兰，意大利这个时候就变成法国的附属国。意大利就要称呼法国老大，听你的。法国说我要废掉你们北意大利的封建法律，我要把你们的法律改的跟法国一样，也是共和体制。意大利会说什么？老大，听你的。同个期间呢，也围困住奥地利的军队，奥地利只好投降，就割地赔给法国。好了。這邊講的奥地利呢，它其實就是神圣羅馬帝国的一部分，虽然不是主要原因，但是还是提一下啊。這個時候，神圣羅馬帝国的皇帝就是路易十六的王后玛利安东尼的哥哥的儿子，就是侄子啦。那玛利安东尼呢，在一七九三年被送上断头台。玛利安东尼的哥哥，也就是东边神圣羅馬帝国皇帝，在前一年过世。他的儿子法兰兹二世继位，接着做老爸想做的事情，就是嘴巴上喊着“你们这些欺负我姑姑的坏人，我要惩罚你们”，其实就是担心法国这些乱七八糟的新政权，这种革命的思想蔓延到欧洲其他各地，会危及到他们这些掌权者的地位，弄得自己国内也,也想搞革命，怎么办呢？不行啊，要让人民知道法国这样子乱搞是没有好下场的，于是呢，就想攻打法国。偏偏这个时候，法国出现了这强中之强，拿破仑就讨不到什么便宜啊，还要割地。那这个时候呢，欧洲其他各国真的是充满了担心害怕。这时的拿破仑就开始膨胀啦，哎，原来我真的是个军事天才呀、啊！不打不知道，之前英国、西班牙联军被我打败，内乱保皇党我也搞定，现在神圣罗马帝国那么大的国家要打我，我也是打败他们了。哎，我怎么？我根本怎么打怎么赢哎！法国人此时也觉得拿破仑根本就是我们的英雄啊！你们这些可恶的外国人，在我们法国现在乱七八糟的时候想打我们，但我们伟大的拿破仑英雄才不会让你们这些坏蛋欺负我们法国人呢！但你还记得吗？拿破仑只是个将军哦，他不是执政者，不是领导者哦。这个时候的领导者就开始怕他啦。以他这种怎么打怎么赢的状态，想搞个夺权，让自己变国王，难道不可能吗？这就是功高震主啊！有没有听过这个成语？一个政权的成立，一个国家的建立，都是建立在军队攻打成功之后建立起来的。有足够人数的军队，可以攻打，可以防御，就可以建立一个国家、一个政权。领兵的将军如果战无不胜，为何一定要效忠国王或者共和体制的领导者？为什么？士兵是国家出钱养的，不是将军养的啊！只是听将军的指挥作战。怎么就变成将军的兵力了？这就是个模糊地带嘛。士兵们平常也习惯听将军的指挥，他们也无法搞清楚将军到底有没有效忠国家。我这个士兵要效忠的到底是将军还是国家？总之，拿破仑跟政府的关系就越来越紧张哦。政府就看他越来越不顺眼，担心有一天他会造反夺权，也是想尽各种方法准备铲除拿破仑。这就是很困难，你知道吗？政府明明觉得拿破仑带兵那么厉害，却要铲除他，赶走拿破仑之后，别的国家来打我们法国怎么办呢？到底是拿破仑比较可怕，还是外国军队比较可怕？拿破仑这个时候也感受到政府准备对付自己啊，要赶快绕跑。这个时候，拿破仑心想：怎么绕跑？找什么理由？于是拿破仑跟政府说：“我要去打埃及，隔着地中海，比罗马还要南边的埃及。”这个时候，政府就松一口气，说：“啊，好啊，你去吧。从现在开始，你就是法国在攻打埃及方面的军司令啦。那你觉得打埃及他会赢吗？诶，不止赢哦，根本赢得很轻松。以两万五千人的兵力对战埃及十万大军哦，哇，这是四倍耶！这场战争，法军呢仅仅损失三百人。到底是埃及人真的很弱，还是法军真的太强？埃及怎么会输得那么凄惨？我觉得是。”法军比较强，但法军没有嚣张很久、啊、英国呢就来帮埃及了，那英国呢就把法军围困在埃及最重要的那条大河，叫做尼罗河河口英国人把法国人的军舰，就是军用的海上河上使用的大船战舰，摧毁得几乎没剩。原本有四百艘，回法国只剩下两艘，好惨。但这趟征途当中啊，也就是战争的路途啊，他都不止攻打啦，他还搞文学啊、宗教研究、精神生活也很丰富的拿破仑呢。因为啊，埃及是很古老的都市，就是古都啦。拿破仑就想说，诶、欸，我要来好好观光研究埃及这个<笑>古老的城市，有什么宝贵的文化宝藏嘞？就是有一种出差顺便观光的概念，他就想。对，他就让法国的探险队呢深入金字塔内，总进去探险哦，还在这个时候钻研楔形文字。这件事在埃及古文明考古的历程中，算是一个蛮重要的时间点。因为拿破仑想攻打埃及，就顺便研究了埃及，那这个文化意义贡献还蛮重大的。好啦，身为一个政治明星的宿命，他终究是要回到法国的。当初为什么逃离，而现在又为什么回去巴黎？应该就是觉得自己的能力足够强大到战胜那些反对自己的势力啊！事实也证明，的确如此。他回到法国时，是被当作超级巨星啊、救星来啊，来被人民欢迎的。隔一个月，拿破仑酝酿很久，准备很久，终于发动政变，夺走权力。这个政变叫做物月政变，最终成功了。拿破仑呢，变成法国的领导者，被称为第一执政。而且实际上，他的权力大到可以被称为独裁者。所谓独裁是什么？知道吗？独裁就是我自己决定，独就是我自己，裁就是决定，就是我自己决定，我说了算，都我决定，其他人都不能影响我的权利。这个时候，他竟然才三十岁哦。这个时候，他对法国应该也是非常有想法，非常有抱负，想要改变法国的状态。他竟然在武装政变的当天晚上，就是好不容易白天打仗打赢了，晚上好好休息嘛？他没有啊，他就是个超级工作狂。跟身边的人讲说：“哎、欸，我们来修订法律哦，真的疯狂，要不要休息一下啦？”那这部由他亲自参加讨论、做最终决定，中间来回开会讨论超过一百次，就是一直到今天仍然很重要的《拿破仑法典》呢。那中间修订的时间大概有五年呢、啊，在一八零四年正式实施，经过了两百多年，到现在仍然是法国的现行法律，实在是相当重要吧。除了法律嘛，拿破仑很忙哎，他还要改革政治，政治就是大家的事嘛，还有教育啊，司法、啊，司法就是一般人用的刑法、民法嘛，行政，行政就是事情要怎么做，立法、修订法律啊的程序。经济，经济就是赚钱相关的规定、税呀、啊、道路啊，跟地下水系统。宗教也是个大问题，自古以来宗教起的战争实在是数不完，所以拿破仑也很用心在处理宗教问题。他知道宗教是一股他还没办法摆平的大势力。他刚完成雾月政变获得政权之后，隔两年， 1 8 0 1年，他跟教宗签了一个。教务专约叫做1801年教务专约，有点奇妙吼、哦，跟宗教界也要签约。签这个约的意思是，之前法国大革命大家都很讨厌你们神职人员吗？因为不用缴税，觉得你们是特权人员，废除了你们特权。那现在我抬高你们的身份。不管是基督教、新教、信义宗、归正宗、犹太教，你们这些教呢，可以拥有以前的高贵身份哦，也恢复我们最高贵的天主教正式成为法国的国教哦。那拿破仑的这个举动，意思就是让神职人员安心，让这群神职人员变成帮助他称帝的一股力量，至少不要反对嘛。他在科学发展方面也很用心哦，他还亲自去当了法国科学院的院长啊，已经要忙那么多事了，他还要。独自专管科学真的是很有心哎、欸，他在那么多管理方面都有革命性的创新。那他最厉害的领域是什么？就是军事啊，军事方面他也要革新，破除旧制度。他创立了一个勋章，勋章是啥？你可以把勋章呢想成军事方面的奖状啦。就是你有建立战功军功就可以获得一个奖章。其实它的模样很像是你赛跑拿冠军那个挂在脖子上的奖章。拿破仑创立的这个勋章叫做法国荣誉军团勋章，目的就是我前面说的鼓励军事成就啦，也为了取代以前的骑士勋章体系。拿破仑就是什么都要跟以前不一样啦。这个拿破仑创立的法国荣誉军团勋章，一直到现在都是法国最高荣誉勋章。看到这边，你有没有觉得法国人真的缅怀他？他都过世那么多年了，法律也继续用他的，奖励勋章也继续用他的。政变之后又改革那么多规定，哈，基本上他就是把法国当作的是一块画布，然后在上面把画布画成他想要的模样。政变之后三周，他非常骄傲的说：“大家，大革命已经回到他当初的初衷了。”大革命结束咯，意思就是法国大革命，就是法国人民不想过吃不饱、穿不暖、不公平对待的痛苦日子，而丢掉了那些讨厌的君主专制后上台做事的党派，难道做得好吗？大家还不是打来打去、吵来吵去，还惹得外国人想来攻打我们。但我拿破仑的出现，平定了内部纷争、武装暴动，也打败了外国的强敌，让他们不敢来欺负我们法国人。而且我还把国内的相关规定制定的漂漂亮亮、公正公平，让大家可以安心平稳的吃饱穿暖过日子。革命的动荡已经结束，我拿破仑的出现让大家可以不用再革命、再改变什么了。从一开始攻陷巴士底监狱，到拿破仑发动雾月政变夺权变为第一执政，总共十年。过三年，拿破仑修改宪法。哎，你知道什么是宪法吗？它是法律的根本法，是最高位接的法律权利。跟宪法抵触的法律是无效的，因为法律会制定的越来越细嘛，没规定到的就继续来规定啊。常常是为了大家的公平嘛。那这样定来定去呢，看法律单一条款都很公平。哎，怎么突然有一天就发现某条法律的制定怎么好像跟宪法冲突、欸？哎，那这条法呢就是无效，就必须废弃。好了，那拿破仑修改什么嘞？本来他们说最领导者叫做第一执政，有任期年限，就跟现在总统、县市长都有嘛。呃，四年一任，可以连任一届，就是同一个人在同一个职位上最多就是八年。但拿破仑就修法说，哎，可以终身，就是做到死不用换人，就我拿破仑一直做下去啦。他又独裁，又可以终身做，那那跟国王有什么不一样？不一样哦，因为很多国王还没办法做到像拿破仑这样独裁，可以完全不用管其他贵族还是什么大臣、宰相的意见哦。这也是为了让他之后当皇帝铺路啦。也就是从这个时候，大家开始称呼他名字拿破仑，那之前都称呼他的姓氏波拿巴。那个时候，法国人民已经极度讨厌国王这个名称，所以拿破仑在隔两年，也就是三十五岁的时候呢，修改宪法。把法兰西共和国改成法兰西帝国，拿破仑不是国王，而是成为皇帝。他就是很向往以前古罗马时期帝国的皇帝那样子，是民意建立的共和体制，被称为拿破仑一世。所以，呃，他为什么被称为拿破仑一世呢？因为他也要搞世袭，死了要传位给自己的儿子哟。听到这边有没有错乱？到底是民意还是拿破仑自己的独裁意见？一个人的意见？拿破仑的意思就是，我的意见就是大家的意见，大家的意见我会听的。反正他现在就老大，谁敢不听他的？但其实他知道民意很重要，他会夺权成功，完全不是因为他会打仗，是因为人民支持他，不然马上就会被推翻。他当然还有很多政敌对他虎视眈眈，做错事要赶快把拿破仑扯下台。那他自称皇帝，当然会引起反对势力更不痛快。让人觉得他接下来是想胡搞瞎搞什么吗？于是他就说：“我也不是第一个自称皇帝的人呐、啊，第一个是谁？你知道吗？我们之前讲过、欸，哎，那个秦始皇不是我说法国的，法国的第一个皇帝就查理曼啊。以往国王呢都会由教宗来加冕，你还记得我们当初讲圣女贞德，贞德就很坚持要护送王子去给教宗加冕。”这样，王子以后才会是真真正正被神所承认的国王。但拿破仑就不是国王，他不搞这套，他自己加冕自己。在加冕典礼上呢，那个时候呢，教宗本来要帮拿破仑加冕哦，那但是那个时候拿破仑就自己伸手夺去皇冠，自己把皇冠戴到头上，超级不给教宗面子。教宗那个时候就觉得太丢脸了。拿破仑觉得我是皇帝，那我老婆就是皇后啊！我拿破仑自己加冕皇后，然后呢，他就自己把皇冠呢戴到老婆头上。我说了算，不需要教宗，我的权力比教宗还大。因为他的故事有点长，那我们就分成上下两集。今天先讲到这里。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。你上次上的哈吉古课程你觉得怎样？你有喜欢吗？就是那个线上的 Scratch 课程啦，有，很好玩，玩很久。我们现在是什么时候才可以再上课？那最近有一个叫做哈吉谷的线上 Scratch 课程，那我们家最近有试听啦。那我想反正也不用钱，就听看看。那我大女儿是不太喜欢资讯类课程，蛮伤心的。小女儿呢，在学校还没学，不过他们两个上课的反应还不错。不过我也有怀疑，是因为我没像盯英文进度一样盯他们，他们就玩得蛮开心的。反正现在常常关在家上线上课，有引起他们的兴趣，可以让他们研究城市类的活动，我觉得还不错。那现在有免费的线上课，也有暑期课程，大家可以去我的 FB 网页上面看看他们的活动。那如果有兴趣参加暑假的线上课程，输入折扣码 Grace G R A C E W 可以折三百块哦。希望你喜欢我的故事，帮我按赞、订阅及分享，谢谢大家，我们下次再见哦，拜拜拜拜。今天不是要去上课吗？拜拜拜拜拜拜。今天下午我帮你们请假了。嗯，我很想上课。